Cuate Fitness te presenta a Velvet Estrada, atleta destacada. Velvet es pionera del bikini fitness en Guatemala, campeona de talla internacional, mujer emprendedora, empresaria apasionada del fitness. Velvet trae para ustedes una historia llena de logros, superación personal y motivación. Guate Fitness apoyando el talento de las mujeres guatemaltecas. amigos de Guate Fitness. Una vez más nos encontramos acá en nuestro podcast número 10. Hoy tenemos una invitada súper especial como todos y todas las que han pasado por acá. Gente maravillosa que nos sorprende. Esta es una mujer digna de admirar que nunca se da por vencida. Es una mujer fuerte. Eh, que tantas cosas de, que decir. Una atleta destacada, representante de Guatemala, pues guatemalteca por supuesto campeona eh, centroamericana, panamericana, ha estado en muchísimas competencias, tiene una trayectoria increíble, además es entrenadora, una super mujer, y por supuesto es mamá, ya así como para cerrar el mes de mayo y que seguimos celebrando aquí a todas las mamás, para que nos siga inspirando, eh, eh, pues ya, ya ahorita la, la van a conocer, pero pues antes de mencionar su nombre, que seguro eh, pues hay mucha gente que está esperando este podcast. También nos acompaña eh, una vez más Cali en, en el podcast. ¿Cómo estás, Cali? Gracias, muy bien. Lista para hacer esta entrevista que está buenísima. Genial. Bueno, pues ahora sí, contentas de tener aquí a Velvet Estrada. Hola, Velvet. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Hola, Hola chicas. Buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad, eh, los felicito mucho por su proyecto que es muy inspirador para tantas personas que están en el mundo fitness y la verdad me siento honrada de que me hayan tomado en cuenta y espero que lo poco que aporte pues les sirva a muchos para lograr sus metas fitness. Seguro que sí, pues, seguro que sí. Sí, seguro vas a inspirar a muchísima gente uh -huh. eh, y de verdad para nosotros es un honor tenerte, tenerte aquí en, en, en Guatefitness, que has aceptado nuestra invitación. Así que para empezar un poquito eh, el podcast, primero cuéntanos, Velvet, dónde naciste, dónde creciste, cuéntanos un poquito de, de ti. Ok, eh, pues nací en la ciudad de Guatemala el 14 de febrero de 1981, o sea, ya tengo 39 años. Aunque no parece. <risa> pues sí, Pero yo siempre le digo que sí, el ejercicio es la fuente de la juventud, ¿verdad? Para mantenerse eh, pues con una buena apariencia de, de juventud. Eh, pues crecí en la ciudad, ¿verdad? Con mis padres desde pequeña siempre estuve involucrada en el deporte desde que estudiaba en la primaria. Estaba en el grupo de las chicas de relevos y pues éramos las de primer lugar siempre, eh, me encantaban los deportes de básquetbol, correr, 
eh, pues siempre fui una persona muy activa, ¿verdad? A veces me encerraba en mi cuarto y me ponía a hacer ejercicios, a bailar, pura loca. <risa> Pero me, desde pequeña tuve pues esa tendencia, ¿verdad? Que me gustaba el deporte. Fui al gimnasio por primera vez a los 16, 17 años más o menos. Wow. Y pues iba de lunes a viernes, de lunes a sábado y no me perdía ningún día del gym. Eh, pero antes pues solo iba a hacer aeróbicos, un poquito de bicicleta, pesas, no era... En ese tiempo las mujeres no hacían tan, tantos, tanto trabajo de pesas, ¿verdad? Uh -huh. Pero me encantaba ir al gimnasio y pues ese era mi pasatiempo, me encantaba. Y mi primer trabajo fue en un gimnasio, <ríe> pero uh -huh. como secretaria, ¿verdad? Entonces ahí vi más o menos cómo era el rol, ¿verdad? De la administración, del negocio. Y me gustó, me llamó la atención y dije, algún día quiero tener un gimnasio. Ay, eh, qué pues, <ríe> y bendito Dios, pues me ha cumplido el sueño, ¿verdad? Y es lo que, en lo que trabajo actualmente, ¿verdad? Sí, justamente sí. En la, la, segunda, la segunda pregunta viene más o menos ahí, que bueno, tú nos estás contando que, que trabajas con lo del gimnasio, eh, pero sí quisiéramos saber eh, que pues si esa es tu, digamos, tu principal, tu principal labor, es lo que te dedicas actualmente o tienes algo más, si tienes patrocinios, algún otro trabajo, contanos un poquito de eso. Ya, eh, pues doy asesorías, ¿verdad?, a las personas que necesitan una guía, eh, tanto en Guatemala como fuera del país también tengo clientes de otros países wow. que me han recomendado, ¿verdad? Y así como que se va regando la bola, ¿verdad? Patrocinios, no cuento con ninguno, ¿verdad? Pero sí apoyo a, a amigos, a personas que sacan sus marcas, ¿verdad? Ahora mucha gente saca sus artículos, su mantequilla de maní, su proteína, sus playeras uh -huh. y pues sí apoyo a muchos... Amigos, ¿verdad? Para promocionar sus marcas, pero un patrocinio como tal no lo tengo. Eh, me dedico 100% al gimnasio, ¿verdad? Es la mayor fuente de ingreso que tengo. Eh, también tengo otro, otro negocio que es karate, ¿verdad? Pero ese solo lo alquilo, ¿verdad? Yo lo empecé y ya después lo dejé en manos de una persona que se dedica 100% a eso, ¿verdad? Oh. Eh, pero sí, médicos y también un entrenamiento personal, ¿verdad? Pero ahorita suspendido. Hasta sí, hora. ahorita está parado. Sí, Pero básicamente el gym es, la, es mi vida. El gym ha sido mi medio vida, de vida prácticamente, sí, desde muy jovencita. Sí, sí, y Velvet, claro. contanos un poquito, eh, ¿cuándo empezaste a competir? ¿Cuánto tiempo, pues desde cuándo compites? ¿Cuándo fue tu última competencia? Un poquito de esa, de esa historia, ¿cómo empezó y cómo ha sido tu trayectoria? Ya. Y bueno, eh, empecé porque yo organicé un evento de fisicoculturismo, ¿verdad? Aquí en el, en el pueblo de Amatitlán. ¿En serio? ¿Tú lo organizaste? Ajá, ajá wow. con, otra, con otra amiga, ¿verdad? Con otra amiga que ella me dijo, mire, de la federación, eh, me dijeron que sí puedo hacer yo el evento, pero necesito el patrocinio, la ayuda de un gimnasio que me apoye. Y me dijo, ¿usted me apoya? Bueno, sí la apoyo. Y de ahí me presentó a, las, pues, a los dirigentes de la federación y pues cuando me conocieron me dijeron, ¿usted va a competir? Y yo, no, yo no, yo no voy a competir. Y no, debería competir, y me invitaron, y yo, no, la verdad que me daba como pena, sinceramente me daba un poco de pena, <risa> y yo no me sentía lista, ¿verdad?, ni con ese cuerpo tan, 
tan escultural, ¿verdad? Entonces empecé a ir a los eventos, pues solo fui como invitada, ayudaba a dar los trofeos eh, y ahí pues vi más de cerca cómo era el deporte y esa adrenalina que se vive tras bastidores, las chicas con su bronceado, sus bikinis, preparándose, calentando en backstage, pues es muy emocionante, ¿verdad? Y poco a poco pues me fui involucrando y fue en ese año pues que abrieron la categoría bikini, uh, 2013 creo que fue, eh, pues me invitaron, Ajá. fue la primera vez que se abrió esa categoría en Guatemala, fitness bikini, con Erika Morgan. pues estamos hablando que fue hace siete años, más o menos. Siete años, Ajá. sí. Ajá, entonces fuimos como las pioneras, ¿verdad?, del bikini, que en realidad en ese tiempo era muy diferente de cómo se juzgaba, ¿verdad?, eran otros, otra, otro físico muy diferente al que está actualmente, ¿verdad?, ha evolucionado la categoría, y pues, era primera sí, que pero más orgullosa de haber sido la pionera. ¿Cómo? ¿Era primera vez que Guatemala entraba en esa categoría? primera vez en Guatemala que se abría la categoría y fue en un centroamericano, entonces sí. yo entré como directo a competir a centroamericanos, ¿verdad? Y ajá. les voy a decir que no, ajá, que no gané, no gané esa vez, quedé en cuarto lugar, pero me sentí como que hubiera ganado el primer lugar, sí, pero <ríe> me sentí alto. feliz, orgullosa, emocionada, con ganas de ajá. seguir, ¿verdad? Sí, me encantó desde la primera vez, tuve una buena experiencia. Eh, Velvet, ya que estamos ahí en esa pregunta, a mí me, me surgió una duda. Bueno, primero que nos contes un poquito porque nos estás explicando que ha cambiado, digamos, los eh, parámetros o cómo se califica la categoría, que nos explicas un poco cómo era antes y cómo es ahora. Y yo tengo una duda que seguramente mucha gente que nos está escuchando tiene, o no sé si soy solo yo, pero tú tienes una cintura exageradamente pequeña, o sea, cuando estás preparada para para competir, te miro ahí, es como, no sé si he visto una cintura tan, tan chiquita, ¿cuánto es lo, lo que ha llegado a medir de, de cintura? Tengo esa duda, es que es de avispa. Sí, todo el mundo le sorprende esa parte de mi físico, ¿verdad? Es muy impresionante cuando ya estoy en esos días de la preparación, pues lo menos creo yo que son 57 centímetros que me ha medido aquí ya el día de la competencia. Es que se te ve súper pequeño, es como, wow, es como, no sé, súper sí. chiquita. Pura chiquita sí. de bebé. Uh -huh. Sí, como que me hubiera, casi que me parto a la mitad, me es sincero. Sí. Y es bastante pequeña la cintura, ¿verdad? Ajá, wow, impresionante. Y bueno, lo que te estaba eh, preguntando era como solo un poquito, así a grandes rasgos, contanos cuál es, cómo ha evolucionado la categoría de lo que okay. eh, se calificaba antes y cómo es ahora. Bueno, antes pues los físicos eh, era solo como un look playero, ¿verdad? Lo que se, lo que se buscaba, ¿verdad? Eh, con un poquito de bronceado natural, líneas finas en el cuerpo, eh, un cuerpo eh, no tan atlético, ¿verdad? Eh, podríamos decir que eh, un poquito llenitas, ¿verdad? Sería la palabra, ¿verdad? Eh, con glúteos, pierna, todo, pero con un poquito de... Eh, de porcentaje de grasa bajo, ¿verdad? No tan extremo. De, conforme ha ido cambiando la categoría, se han vuelto físicos eh, demasiado reducidos. Te digo, 
que yo así como te digo de con la cintura pequeñita pesando casi 98 libras a veces me miraba grande a la par de otras chicas verdad se hizo demasiado fina la línea eh, y entonces ya es como para mujeres que son altas extremidades largas cuerpos que son delgaditos cuerpos ectomorfos verdad más que todo entonces Sí, ha cambiado un poquito eso, ¿verdad? Pero siempre nada exagerado. Tampoco estamos, nunca se ha pasado a lo, a lo exagerado de, de que sea tan musculosa o tan definida, ¿verdad? Siempre hay líneas suaves, ¿verdad? Reducidas, pero en una apariencia suave. Y eso. una piel siempre tonificada, ¿verdad? Eso siempre se ha buscado. Interesante. Interesante. Mm -hmm. Velvet y dale, dale, dale. No, solo que para terminar, Cali, perdóname, como lo, era lo que, lo que estaba viendo acá, pues que tú nos contaste que empezaron eh, pues abriendo el, el evento y todo esto en Amatitlán, pero digamos, ¿cuáles sería eh, o cómo nos podrías decir tú, por ejemplo, la gente que está en el interior o vive en los departamentos y que quiere eh, entrar en el mundo de fitness o que les interesa competir, etcétera? ¿Tú miras que eh, es lo mismo prepararte eh, o tenés más facilidades, por ejemplo, estando en la ciudad, que eh, allá en Amatitlán hay más limitaciones eh, o es lo mismo, no sé, ¿verdad? Los medios, ¿verdad? Si es diferente o, o es lo mismo. Eh, pues en mi experiencia, ¿verdad? Muy de cerca de la federación, sí te puedo decir que hay una diferencia, ¿verdad? Cuando son departamentos de pues del interior, eh, del interior del país, ¿verdad? La gente tiene menos acceso a, a un gimnasio más completo, en el mm. sistema económico también afecta un poco, ¿verdad? Eh, vivir en la ciudad, pues eh, hay unas personas que pues sí, su, su, sus posibilidades económicas son más altas, ¿verdad? Que tal vez mm -hmm. alguien que viva en un pueblo, ¿verdad? O algo así muy lejano, ¿verdad? Sí afecta, sí afecta y también es... Eh, tenerla, más que todo, tener la guía adecuada, ¿verdad? Tener la guía de alguien que sepa, eso es un factor muy importante, ¿verdad? Porque puedes tener pocos recursos, pero si los utilizas de una forma adecuada, puedes llegar a ser exitosa, ¿verdad? Entonces, eh, pues es la combinación, diría yo, ¿verdad? De tener a alguien que sepa y con lo poco que tenés, hacer lo que se pueda. Pero sí existe mucha desinformación, ¿verdad? Eh, Mujeres trabaja, eh, mujeres haciendo un entrenamiento incorrecto, comiendo como no deberían, ¿verdad? Con una dieta como para un hombre, ¿verdad? Con los requerimientos de, de un hombre, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente no va a funcionar. Ok. Uh -huh. ¿Lo, manejan, lo manejan, por ejemplo, personas que están en el interior, eh, lo manejan todo vía online, vía, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo trabajan? Eh, ¿Quién? ¿Quién? Por ejemplo, eh, si, hay personas... está, ajá, si hay un atleta que está fuera de la capital, eh, ¿cómo hace ah, para tener esa comunicación con su entrenador, con un nutricionista? ¿Cómo hace para mantener ese... ¿Qué es lo que hablamos? Estamos en la capital, pues Ay, está más cerca, voy, vengo. ¿Cómo hacemos cuando estamos en el interior? Ah, ok. Eh, si, si tiene la, la fortuna de, pues, de estar eh, federado y la ayuda del entrenador de la federación, pues sí es un contacto más directo, más un seguimiento, ¿verdad?, que se les da a los atletas, ¿verdad?, 
se les manda la dieta, eh, cómo deben de entrenar y se hacen chequeos, ¿verdad? Pre-competencia, eh, eh, días antes de la competencia, simulaciones. Entonces, en esos chequeos, pues de ahí se van viendo cómo va el atleta y se van haciendo cambios y, estra y haciendo estrategias para que el atleta pueda llegar bien a su etapa competitiva, ¿verdad? Eh, y por WhatsApp, ¿verdad? La comunicación y constante, ¿verdad? Y seguimiento, ¿verdad? De lo que están comiendo, hay que mandar fotos, hay que mandar de, fotos de la comida, que si están comiendo, horas <risa> eh, de descanso, todo, ¿verdad? Bien controladitos. <risa> Así es sí, como es, lo manejan. Es, uh -huh. es bastante disciplina, la verdad. Mucha disciplina, la verdad que en este deporte sí se necesita 100% disciplina, la verdad que eh, no, no se puede unos días sí, otros días no, ¿verdad? Porque eh, los resultados ahí sí son muy evidentes, ¿verdad? No puedes decir, ay no, no me funciona, esa dieta no me funciona, o sea, no hay margen, ¿verdad? Eh, de que una persona sea la que no le funciona y las demás sí. Entonces, algo mal estás haciendo, ¿verdad? No estás durmiendo bien, eh, te estás saltando alguna comida, no la estás haciendo, o te estás pasando, no estás haciendo tu cardio que te corresponde, o tu entreno no es eficiente, ¿verdad? Más de algo tiene que haber. Sí, no, no hay la, mayor, la, la mejor evidencia es el resultado al final. Exacto. Mira, Belvet, yo creo que como humanos siempre tenemos algo que nos inspira, que nos mueve, y qué es lo que nos da esa fuerza para, para todos los días pues eh, salir adelante, luchar. ¿Cuál es para ti eh, ese motorcito que, que te mantiene inspirada? ¿Alguna frase? ¿Qué, ah, ¿qué, es lo que a ti te mantiene, ¿Qué es lo que a ti te inspira? Ya, pues mira, hay una frase muy linda que a mí siempre me ha, me ha gustado que dice la fuerza no viene de la capacidad física sino de la voluntad del alma. Esa frase es muy, pues a mí me gusta mucho porque en estos casos, ¿verdad?, de competencia que son bien extremos, eh, cansados, eh, a veces hay cansancio, hay, ya, ya no sentís que ya no podés, ¿verdad?, pero hay algo dentro de ti que te dice, no, tenés que seguir, tenés que lograrlo, y eso es lo que te impulsa, ¿verdad?, es algo in, de tu interior, eh, pues que, que al final es como la pasión que sentís por el deporte y por, por lo que haces, ¿verdad? Y pues claro que mi familia, mi hijo, ¿verdad? Ser un buen ejemplo para ellos, motivar a las personas que, que yo atiendo en el gimnasio, mis alumnos, ¿verdad? Es, es, todo eso es lo que, lo que me mueve, ¿verdad? Que súper, Belve, tú hablas de algo bien bonito que hemos escuchado y que se repite mucho entre eh, la gente que practica este deporte que hemos tenido la oportunidad de, de conversar con ellos, ¿verdad? Y de la, uh -huh. nos hablan de esa palabra, pasión, ¿verdad? Uh -huh. esa, esa entrega, eso de que, ¿verdad? Eh, te levantas todos los días pensando en voy a entrenar porque esto me va a llevar a mi objetivo y no solo me va a llevar, sino me gusta, lo disfruto, me hace mejor, me hace más fuerte, uh -huh. Entonces, quisiera, Belvet, que nos menciones una cualidad de ti que tú consideras que, que tenés, que te hace un atleta diferente, que te hace un atleta fuerte, y, y por qué. Creo que tengo un espíritu de, de lucha, ¿verdad? Siempre me gusta luchar hasta el final, ¿verdad? Venga lo que venga, vengan tiempos difíciles, buenos, eh, 
y hay algún objetivo, yo lucho por eso hasta el final, ¿verdad? No me dejo, no me dejo vencer, sigo adelante y creo que, y también tengo disciplina, ¿verdad? Que siento que me ha ayudado bastante a poder lograr esas metas. Y pues al final me han hecho una mejor persona. Sí, la, la disciplina, ¿verdad? Eso, eso, eso no puede pasarse por alto. Uh -huh. Sí. Todo el, eso lo, lo, lo repite mucho también con uh -huh. el, el tema de, de disciplina, ¿verdad? Que es el camino claro. al final de cuentas. Sí. Belved, ahorita con toda la situación que está pasando, que los gimnasios están cerrados, eh, aunque tú tienes un gimnasio, pero eh, digamos la situación en general, eh, que no se sabe si hay competencias, que las cambian, que sí, que no. Eh, ¿Qué te mantiene a ti motivada en, en, en toda esta situación? ¿Y, ¿Y cómo haces para inspirar a tus alumnos o a las personas que tú guías? Ya, pues mira, yo me pongo a pensar que en la vida nada es eterno, todo es pasajero, todo esto tiene que terminar algún día, tal vez tengamos que hacer cambios, adaptarnos a nuevas cosas, a, a nuevos protocolos, ¿verdad?, de lo que antes hacíamos, pero en realidad no creo que esto pues vaya a durar para siempre, ¿verdad? No vamos a llegar a viejitos y haciendo <risa> en esto, ¿verdad? No, no lo creo. Eh, el hecho de haber pasado por situaciones difíciles en mi vida me ha hecho pensar, ¿verdad? Que siempre he podido salir y que de esta también vamos a salir, ¿verdad? Eh, estoy llamando a mis alumnos, subiendo historias para que vean que sigo entrenando, eh, les mando recetas, los llamo, les escribo, tenemos un grupito y pues así es como nos hemos mantenido y sí me alegra mucho que bastante de ellos se han mantenido, siguen comiendo bien, siguen entrenando y pues sin ponerles tanta presión, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues, pues, seguís como buscando la forma de, de mantenerlos motivados, ¿verdad? Y que no bajen la guardia. Sí. Sí, sí. Y, es que es tan fácil de... salirse, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Y te acomodas, o sea, ya estando en la casa es así como, ay, no, al gimnasio, si no hay al gimnasio, y entonces, ¿para qué voy a comer bien? Por y entonces, ¿para qué voy a...? va a terminar y pues eh, vamos a volver a competir y, vamos, y el verse y sentirse bien, pues, tiene que ser eh, en todo momento, ¿verdad? No... No porque vayamos a ir a la playa o porque tengamos un evento, es porque vamos a hacer ejercicio y comer bien, ¿verdad? Creo que siempre, ¿verdad? Porque es bien importante. Ahora nos hemos dado cuenta que eh, la salud es un tesoro, ¿verdad? El mayor que, ten, que tenemos. tenemos sí. Podemos tener dinero y todo, pero si no tenemos salud, pues no se puede hacer nada, ¿verdad? Sí, justamente lo que, lo que tú mencionas, ¿verdad? Que cuando es un estilo de vida ya te enfocas en... En, en tu salud, ¿verdad? Y estos días, pues, más que, más que nada es lo que, que todos estamos buscando. Y, este, pues, la, también la, la salud emocional, que a, al final, cuando hacemos ejercicio, te, 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 te mejora tu estado de ánimo, te claro. sentís como más alegre, ¿verdad? Todos esos beneficios. Belvet, uh -huh. entonces tú, eh, pues, como nos contaste que les mandas videos de que estás entrenando y todo eso, eh, pero bueno, sabemos que tú eh, pues tienes un gimnasio, como nos contaste, que, que era tu sueño. Entonces, ¿cómo, contanos un poquito qué estás haciendo 
eh, estos días si vas solita a entrenar a tu gimnasio o estás entrenando en la casa y cómo y si has pensado eh, en, la, en la reapertura en algún momento cuando lo permitan eh, cómo va a ser ese procedimiento las normas de seguridad que van a tener no sé si quisieras incluir algo ahí que, que creo que la gente le interesa mucho saber eso Sí, eh, pues sí es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Porque pues yo ya hice un, reglame, un reglamento, ¿verdad? De las nuevas medidas que se tienen que hacer. Si más adelante el gobierno decide incluir alguna otra, pues se va a incluir, ¿verdad? Eh, estoy dándole un refresh al gym, pintando, arreglando, y para que cuando regresemos, pues sea algo, vean algo diferente, algo bonito, ¿verdad? Con, y que regresen con motivación, eh, pues espero que sea pronto, y pues eh, yo he entrenado en mi casa, me traje las pesas a mi casa, eh, alquilé a mis conocidos, le, pues alquilé algunas, eh, y pues en mi casa no he ido al gimnasio por solitario, solidaridad, ¿verdad? Porque si me ven ahí, así como, ay, solo usted entrena ahí y los demás en casa, entonces. Sí, aunque podrías me, hacerlo me porque pues serías tú sola. Ajá. ajá, ajá, pero he decidido hacerlo en, en mi casa, ¿verdad? De solidaridad, te, te unís a los que no podemos, ¿verdad? Y demostrar que también en la casa se puede, ¿verdad? Y se puede mantenerse y lograr buenos objetivos, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es el punto, como demostrar uh -huh. que en casa se puede mantener, se puede claro. tener vida, se puede lograr lo que queremos mientras siempre tengamos pues la disposición de hacerlo. Sí, exacto. Bebe, cuéntanos un poquito, pues, eh, ya cómo te metiste en esto, por qué compites, qué te llamó la atención, qué te inspiró, quién te inspiró, por qué. Eh, cuéntanos un poquito. Bueno, eh, como te dije anteriormente, co eh, competí porque me invitaron, ¿verdad? Al principio no estaba tan convencida, pero cuando ya empecé, pues me encantó el deporte, me, me gustó mucho, es como que te enganchas, <risa> ya no puedes salir de eso, ¿verdad? Te, te atrapa, eh, por eso fue que empecé y pues me fue muy bien, ¿verdad? Por eso es que que seguí, gracias a Dios, en todos los eventos, ¿verdad? Fui, eh, que fui, pues siempre me fue bien, muchos logros para, para Guatemala, ¿verdad? Y eso fue básicamente lo que me, me hizo permanecer, ¿verdad? Súper, Velvet, sí, ahí sí que como mencionas tú también los, los logros para para el país, ¿verdad? Que sí. es lo que creo que, que llena un montón, porque no solo el, el atleta que está ahí representado, sino todos los, los demás que nos sentimos representados como, como guatemaltecos, ¿verdad? Eso, eso definitivamente va a ser algo que te va a motivar, sí o sí. Y por supuesto que al ver también lo que tú decías, como la otra vez que quedaste en el cuarto lugar, pero para ti es como un mega primero, porque ver lo que logras con tu esfuerzo, ver, eh, pues me imagino cuando ya estás ahí eh, en la tarima, ver tu, es, es resultado de, de tu trabajo, de tu esfuerzo, ¿verdad? Al final de cuentas de nadie más. Entonces Exacto. creo que es muy individual, ¿verdad? Ya en competencia, pues eh, puede ser que an antes se trabaje en equipo, se apoye, ¿verdad? Pero en la competencia es muy individual, ¿verdad? Como sea tu desenvolvimiento y tu apariencia en ese momento. 
Belbeti, ¿cuánto estás ahí preparándote para, para competir? ¿Cuántas veces entrenas a la semana? ¿Cómo está entreno? Contanos un poquito, ¿cuánto tiempo pasas en el gym? Ok, pues, ay Dios mío, casi que todo el día en el gym, mira. <risa> cuando está, estoy en un periodo de, antes de competir, pues de mantenimiento, te digo que le dedico una hora y media o dos. Cuando okay. ya se acerca la competencia, es, eh, yo hacía, ¿verdad? Te estoy hablando de, de mi experiencia. Eh, en ayunas, hacía media hora de cardio. Luego, eh, más o menos a las 11 o al mediodía, hacía una de una a una hora y media de trabajo, de entrenamiento de pesas, ¿verdad? O entrenamiento funcional, ¿verdad? Esos dos tipos de entreno hacía. Y... Después de, de hacer el cardio, con, eh, de, perdón, de hacer el entrenamiento de pesas, comíamos, luego otra hora de cardio y ya me venía para mi casa, porque entrenaba en la ciudad, ¿verdad?, con la selección. Después ya en la noche ah. hacía mi otra media hora de cardio, entonces era básicamente todo el día, ¿verdad? Y eran sí. más o menos de... Tres horas, tres horas y Así media. Así entrenabas eh, tres veces, digamos. Tu cardio en ayunas, tu entreno de pesas o funcional y el uh -huh. cardio de la noche. Ajá. Sí, súper. O sea, tres, que te ibas o sea, a entrenar a guate y después... Tres cardios. Tres sí, cardios. porque le metías funcional. Ajá. Uh -huh. Wow, qué cansado del vet. Y, y con una dieta, te digo, así pues restringida, ¿verdad? Porque sí, la, la dieta del culturista es así, ¿verdad? Es cuando vas a hacer la, estás en periodo de precompetencia, sí es bien, bien simple, bien estricta, ¿verdad? Y pues de, depende también cómo sea tu cuerpo, ¿verdad? Porque hay personas que eh, necesitan más requerimientos que otras y puede ser que compitan en la misma categoría pero una necesite más carbohidratos y la otra necesite pocos, ¿verdad? Eso sí varía mucho, depende sí, de cómo es, sea tu somatotipo, ¿verdad? Porque cada cuerpo es un mundo. Sabes que una anécdota nos contaba, eh, tú sos pues eh, súper amiga de, de Pame, y Pame nos contó en el podcast uh -huh. que, por ejemplo, ella puede comer como muchas semillas o así a las grasas, le echa su plato de atún, semillas y no sé qué. Y ella dice es que todos somos diferentes porque estamos hablando de la individualización. Pero, por ejemplo, cuando vamos a competir, por ejemplo, pregúntale a Velvet, es que ella no se puede pasar de semillas. <ríe> a mí no me pasa nada. No, Pero yo Velvet... sí, ni de carbohidratos. Créeme que yo a veces me, le decía, ay, dichosa que puedo, o sea, porque ella... Eh, comía más carbohidratos que yo y yo sí bien limitada para poder llegar al objetivo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo así me admiraba de todo lo que comía y tan finita ella, tan delgadita, ¿verdad? Pero sí, comía un montón y era admirable. Sí, pero cada cuerpo es un mundo y es lo que hablaba, lo que decía justo con y la individualización. Es súper importante, pues, no, no, lo otro es lo que le sirve a ella, no, no le sirve a alguien más, y no Ajá. pueden venir y dar a lo mismo todas por igual, por ejemplo. Exacto. Por eso es bien importante, ¿verdad?, eh, eh, buscar una ayuda de, de gente que, de profesionales, y conocer, y, y en ese proceso, ¿verdad?, que tú, la persona que tú busques te, te enseñe y tú aprendas a conocerte, cómo funcionas, ¿verdad?, esa es una parte muy importante, 
porque no puedo agarrar la dieta de internet y ah, esta dieta para bajar y hacerla, ¿verdad? No, no funciona así. No, y creo que también debe ser importante, pues me imagino que aquí Connie también me va, me va a apoyar, que tengas clic con esa persona, porque si con esa persona que te está ayudando y que te está guiando no tienes clic, uh -huh. cada uno va a ir por una dirección diferente porque no, no te hace clic lo que él te está diciendo, no tienes esa confianza ni esa seguridad, yo creo que también eso es un punto importante a la hora, pues me imagino que a la hora de competir, que la persona que te esté guiando tengas ese clic con esa persona porque va a ser tu mano derecha durante muchísimo tiempo, si no es para toda tu vida. Y claro, eso es muy importante, ¿verdad? Eh, tener la confianza, ¿verdad? De, de saber que lo que tú estás haciendo te va a llevar al, a tu objetivo, ¿verdad? Es, eh, tiene que haber una conexión bien fuerte. Y, pues gracias a Dios yo la tuve, ¿verdad? Tony Zamora fue mi entrenador y, y es, ¿verdad? Sigue siendo apoyo y, y pues es una persona que, que te inspira mucho, ¿verdad? Te, te, en el proceso te enseña, te dice el por qué eh, y lo que les digo a todos siempre es que también lean, es, infórmense, lean libros, ¿verdad? No creer todo lo que dicen de cualquier fuente, ¿verdad? Es importante leer, informarse, estudiar, al final es un beneficio para uno, ¿verdad? Y para la salud. Sí, sí, sí. No, sí, no nos queda duda. Ayer pues tuvimos la oportunidad de grabar podcast con él y, y sí, se ve que le tiene pasión, o sea, es, es su vida. Sí, y sí. lo que dices tú, trata de que el atleta entienda el por qué, para qué, que se informe, como dices tú, que realmente haya ah, una conciencia de saber por qué estoy comiendo esto, para qué estoy entrenando así. Y entonces al, al haber esa conexión y tú entender por qué lo estás haciendo, lo vas a hacer, que, que no es lo mismo que te digan solo hágalo porque sí y ya. ¿Verdad? Entonces, súper bien. Velvet, y en todo esto, pues, pues hay obstáculos, hay momentos difíciles durante una preparación. Eh, ¿Cuáles son los principales obstáculos que, que, que le han tocado a usted eh, durante una preparación? ¿Y cómo, cómo ha logrado salir de esos obstáculos? Eh... Pues el, el cansancio tal vez, ¿verdad? El, llegas a un punto que sí, de verdad, te sentís muy cansada. Yo tenía que viajar todos los días a, a la ciudad, entrenar y luego regresar y el tráfico. Eso era algo que a mí personalmente me desgastaba, ¿verdad? Eh, pero pues seguía, ¿verdad? No, no tenía una meta, tenía una visión y tenía que seguir pero sí fue una parte que en cierto momento me estresaba o me, me aturdía, ¿verdad? El, el, el viajar, el tráfico y el tiempo, ¿verdad? Que le dedicas a tu familia, pues sí es un poco limitado porque la mayor parte la dedicas a tu preparación, ¿verdad? Entonces, sí, eh, a veces a mi hijo, mira, disculpa, pero es que hoy tengo todo esto, esto y esto y te voy a dejar un ratito, te vas a quedar con tu tía o cosas así, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues siempre he tenido el apoyo, ¿verdad? De él y de mis hermanos que me, que me han apoyado en todo este proceso. Y es como lo he logrado superar. Te, te, has tenido ese, ese apoyo que te están echando ahí la mano y todo. Sí, claro, es sola no, 
la verdad sola no, no puedes, ¿verdad? Si necesitas un sistema Yo de apoyo, tanto, es algo que... tanto en tu casa como fuera. Que, que me he dado cuenta con, la, con las otras personas con las que hemos platicado de que del deporte, que es como un conjunto de, de que no es no eres tú sola, sino que de verdad reciben el apoyo de, de otros, porque al final involucras indirectamente a la gente que está cerca de ti, porque eh, es lo que dedicas, lo que dices tú, ¿verdad? Le vas a dedicar eh, durante esa temporada más tiempo a tu entrenamiento, a preparar tus comidas, a que te tienes que dormir temprano, etcétera. Entonces, definitivamente el otro lado, pues tiene que comprenderlo eh, para que haga clic y todo marche bien. Entonces, sí, eso es, es, algo, es algo que hemos visto en común. Pero bueno, regresando aquí al, al tema de, del deporte, del físico-culturismo, eh, cuéntanos un poquito qué categorías son las que existen y tú en qué ligas has competido. Si has estado solo con la federación o has competido en otras ligas. Allá, sí, yo he estado eh, pues en la IFBB, ¿verdad? La, con la Federación Nacional y compitiendo siempre en bikini, ¿verdad? En, en, en la categoría de femenina te podría hablar, ¿verdad? Eh, existen categorías, modalidades y divisiones. Categoría es eh, que las chicas compiten por estatura, ¿verdad? Hasta las que miden hasta unos 60, de unos 60 a unos 62, de unos 60, más de unos 62. ¿Verdad? Esas son las categorías. Las modalidades son eh, fitness coreográfico, bikini fitness, eh, wellness, que es como la más nueva, y women physique, ¿verdad? Que son las mujeres de más desarrolladas muscularmente. Y eh, también se compite en divisiones, ¿verdad? Y junior, que son eh, para los que tienen hasta 21 años, creo, ¿verdad? Compiten en en junior y master, cuando ya tienes 35 años en adelante. Y hay campeonatos okay. junior y master, ¿sí? y hay mundiales también junior y master. Yo tuve el privilegio de, de ir al, al mundial master, que fue en República Dominicana. Impresionante, la verdad, fue una gran experiencia porque eran todos los países, Rusia, Eslovaquia, eh, wow. países europeos, que wow. <risa> Sí, el nivel, pudiste comprobar el, ahí, el nivel. Claro, ajá. Velvet y esas, eh, bueno, en la, el mundial, entonces, el, el máster nos estás diciendo que entonces es arriba de 35, ese fue el que fuiste. Sí, ajá, ajá. fue justamente cuando cumplí 35 años. Entonces, ah, ahí celebraste, ajá. <ríe> como todo un máster. Sí, fue una experiencia muy linda, la verdad. Velvet y, y tú, bueno, pues lo que nos contaste que esa es la, la categoría, en, bueno, que has estado en bikini, pero no sé si en algún momento has planeado evolucionar o cambiar o competir en otra categoría. Uh -huh. Ajá. Eh, pues sí, mira, todo el mundo eh, me decía, Velvet, pásate a wellness porque tenés una cinturita y piernota y pues eso te ayuda, ¿verdad? Porque eso es lo que uh -huh. se... En la categoría wellness es como glúteos grandes, piernas grandes, una cintura pequeña. Y yo iba más en esa dirección, ¿verdad? Entonces, sí, eh, lo, me lo dijeron mucho, me lo recomendó el entrenador, pero pues ya no, ya no lo hice porque eh, no, no quería verme así, ¿verdad? La verdad, 
sí admiro la categoría, pero no me encanta. A mí, yo me enamoré de la categoría de bikini, pero eh, pues ya pues, no puedo... No, no estabas tan convencida antes ajá, de cuenta. Entonces, ajá, no estaba 100% convencida, ¿verdad? De querer estar así tan grande, tan musculada en, en esa parte, que para mí tal vez pueda que sea fácil, pero... Sí, no quise, ¿verdad? La verdad, lo pensé mucho, no estaba 100% segura, entonces preferí esperar, ¿verdad? A ver cómo se, cómo va evolucionando y en cuál logró encajar nuevamente. Pero siempre pues, me mantengo en condición, ¿verdad? Súper. Belvedi, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo hace para motivar a las personas cuando no ven resultados, cuando se uh -huh. Cuando se estresan, cuando dicen, no, esto ya no es para mí, aquí lo dejo. ¿Cómo hace usted, pues, como sí. profesional, como campeona, como maestra, eh, como mamá? Tiene muchas, usted tiene muchas, muchas áreas en su vida para motivar a esas personas. Sí, y es algo muy común, ¿verdad? Que cuando la gente está iniciando un programa, le cuesta un poco, ¿verdad?, disciplinarse, hacer las cosas bien, y eso a veces se ve reflejado en los resultados, ¿verdad?, o hacen unos días bien, otros mal, y al final el resultado es malo, y yo siempre les hablo, ¿verdad?, eh, y les digo, bueno, eh, ¿cómo hicieron su dieta del 1 al 100?, y entonces ellos me van diciendo, bueno, es que hice esto, comí mal, me comí unos panes, <ríe> y ahí van diciéndome, comí pizza y verdad entonces eh, bueno les digo yo eh, dejemos eso atrás retomemos nuevamente pon, eh, tratemos de cumplir nuestras metas siempre les digo tratemos de hacer un mes perfecto porque ahí es que nos podemos dar cuenta eh, que el potencial que tenemos al hacer las cosas vimos los buenos resultados que podemos lograr un mes perfecto les digo yo siempre verdad un mes perfecto y pues también les digo, bueno, enséñenme qué están comiendo, porque a veces uno pone, por ejemplo, eh, ay, come una manzana, y luego me mandan una foto, ay, me comí un banano porque no tenía manzana. Entonces todas esas cosas van haciendo una diferencia al final en el resultado. Y pues claro. les enseño fotos, les explico, ¿verdad?, que este proceso no es de un día, en, en un mes, en dos meses no se logra, es eh, de años, ¿verdad? Yo llevo tantos años... Eh, yendo a un gimnasio, eh, ejercitándome, a veces les enseño fotos, ¿verdad?, de, de amigas, de gente que está en Instagram, mire cómo era ella y cómo logró, uh -huh. y la gente, sí, es cierto, bueno, pero hay que seguir, hay que, ¿verdad?, más que todo es hablarles, motivarlos, eh, decirles que ellos son capaces, ¿verdad?, porque todos somos capaces, solo tenemos que poner un poquito de esfuerzo y amor a a lograr eso y amor propio, ¿verdad? Porque es para nosotros, es nuestro cuerpo, eh, nuestra salud. Enseñar sí. con el ejemplo. Exacto. Y eso primordialmente, ¿verdad? Hay que enseñar con el ejemplo. Yo creo, Velvet, que ahí tocaste dos puntos bien importantes. Uno uh -huh. es el de que, la, que uno siempre puede retomar, es decir, que tampoco todo el tiempo todo va a ser perfecto, que puedes uh -huh. tener un desliz, uh -huh. pero lo importante es ser constante, es decir, no, vuelvo a hacerlo y va a llegar un momento donde va a ser todo en automático y va a ser uh -huh. parte de, de tu estilo de vida, ¿verdad? Y otra cosa uh -huh. tan importante que decías es de decirles, miren, eh, este mes vamos a tener este objetivo, 
por ahora, uh -huh. pequeños objetivos, es como pequeños, pequeñas metas a corto plazo, cada cuatro semanas, nuevas metas, nuevas metas, y cuando ellos sientan, habrán pasado meses, habrá pasado un año, y ya habrá avanzado, ¿verdad? Si fueron constantes. Sí, Entonces, y es increíble, eso. Connie, es increíble que cuando la gente empieza a ver los resultados, se empodera de una manera, que wow, me, a mí me ha impresionado que hay personas que pues estaban antes en sobrepeso y mejoraron pues bastante, ¿verdad? Y, pues en seis meses, en casi un otras en un año, pero la gente cuando logra eso eh, tiene un empoderamiento y wow, ¿verdad? Ya son, se ponen disciplinados, eh, muestran sus comidas, suben las redes sociales, sus progresos, ¿verdad? Y es bien bonito, es bien gratificante eh, poder ver eso en las demás personas y saber que tú sos parte de ese cambio, de ese empoderamiento en las personas, es muy muy bonito y satisfactorio. Ahí sí que como decías tú ahorita, el, o sea, es que tú, tú eres tu propia motivación, ¿verdad? Porque entonces uh -huh. ves que tú mismo, lo, o sea, te, al ver cómo vas, te, te estás motivando. Y por ejemplo, Velvet, eh, ¿tú qué le recomendarías o qué recomendaciones le darías a esa persona que quiere eh, empezar, empezar a, a tomar este estilo de vida? empezar a hacer cambios que tienen esa espinita o, o tal vez pues que llevan un, ya un tiempo yendo al gimnasio pero no se han comprometido del todo y tal vez tienen una meta fitness y dicen, oh, yo sé que si me comprometo y ya empiezo a comer bien, etcétera, lo voy a tener, pero, pero ¿qué recomendación le darías para arrancar? Para salir, digamos, como de la zona de comodidad que tiene mucha gente que solo va al gimnasio un ratito, a entrenar y luego siguen como con malos hábitos, ¿cómo podría hacer eso? Bueno, al final, eh, eh, te digo que es algo muy personal, ¿verdad? En cada persona, aunque yo les pueda decir todo el día, miren, hagan esto, eh, lo van a hacer. Yo creo que es muy individual el pensamiento y el sentimiento de querer hacerlo, ¿verdad? Tienes que querer hacerlo, ¿verdad? Porque puedes tener el mejor entrenador, el mejor nutricionista, eh, pero si de verdad no lo quieres hacer, nunca lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, pensar, yo siempre les digo, piensen en que es un regalo para ustedes, ¿verdad? Es su salud. Pensar en eso, ¿verdad? No por no tanto tomarlo como, ay, porque quiero tener cuadritos o quiero verme con más piernas, sino que al final es un regalo para nosotros mismos, es, es salud, ¿verdad? Empezar por eso, ¿verdad? Empezar porque, bueno, por salud. Y en, el, y en el camino, pues, la gente se empieza a involucrar más y a ponerse más objetivos hasta lograr eh, verse mejor, sentirse mejor. Y, pues, es como yo he, he manejado, ¿verdad?, a, a, a las personas con las que he trabajado, a las que les cuesta, ¿verdad?, ir de poco a poco, como dijiste tú anteriormente. No podemos pretender de que alguien empiece y va a competir, ¿verdad? Sino que es poco a poco. No, y eso también es como una bola de nieve que lo, uno va viendo un resultado y, ah, me gustó, y, y va creciendo. Sí. Y, y hasta que se vuelve gigante. Exacto. Sí, eso, eso es otro estilo de vida, la sí. verdad. Obviamente para que, que quien compite es más otro nivel, eh, Tienes que tener muy en cuenta tu objetivo, ¿verdad? Tu objetivo es competir, si tu objetivo es mejor, mejorar tu salud, si tu objetivo es 
marcar los abdominales, ¿verdad? Todo depende mucho de cuáles sean los, los objetivos y tu es. punto de partida. Así es. Uh -huh. Elbe, si no estarías haciendo esto, ¿qué estarías practicando? ¿Qué, ¿A qué te dedicarías? Ay, <risa> ¿Qué, no sé. Eh, bueno, tal vez en deporte te puedo decir que el crossfit me llama la atención. Eh, y antes quería hacer gimnas, gimnasia, pero creo que ya estoy muy grande para la gimnasia. <risa> eh, pero esos son los dos deportes que siempre me, ha, pues, que, que me llaman la atención. Y, y en trabajo no, no te podría decir, ¿no? Sí he tenido otros roles, ¿verdad? En ventas, en otro tipo de trabajo, pero la verdad es que mi pasión es, es esta, ¿verdad? No me veo yo en, en, en otro, otro mundo, ¿verdad? Sí, súper. Pelvet, ¿podrías mencionarnos para ti si existe una diferencia entre llevar un estilo de vida saludable, un estilo de vida fit? Y ser un atleta, ¿verdad? Un atleta ya de alto rendimiento. Claro. ¿Y en qué consisten esas diferencias para que la gente eh, se haga una idea? Sí. Yo creo que sí, sí hay diferencias, ¿verdad? Sí, hay similitud y hay diferencias. Se podría decir que las diferencias son que cada una tiene diferente objetivo. Eh, por ejemplo, una persona de estilo de vida saludable es cuando, por ejemplo, inicias en el inicias a cuidar tus, tu, lo que comes, eh, ya no fumas, ya no bebes, ya empiezas a dormir mejor, a tener mejores hábitos, a tomar más agua pura, pero es como el inicio, ¿verdad? Y creo que todos pasamos por, la, por, esas, por las etapas de esas, y algunos eh, llegan a ser atletas y otros pues se quedan solo en lo fitness, ¿verdad? Porque tal vez no tienen el tiempo, no es su objetivo competir. Pero la diferencia es, por ejemplo, que, bueno, una está enfocada en mejorar tu salud y tu, y tu, y tu forma física, ¿verdad? Y la de atleta, pues obviamente es, tenés un, una competencia, ¿verdad? Una competencia es el objetivo, ¿verdad? Y es, bien, es, es diferente, es diferente. Pero puede ser que una empieces en un estilo de vida saludable, cuando tú vas viendo los resultados, ya te puedes decir, ay, que eres fitness, ¿verdad? Porque ya tienes un cuerpo saludable, atlético, ¿verdad? Con una apariencia, buena apariencia. Y eso te lleva a, a poder ser atleta, ¿verdad? Si, si es, tú lo decides ser. Pero es decir, una, mucha... cosa te, una cosa te puede llevar a la otra. Exacto, y, y las tres son respetables, ¿verdad? Las, que, las personas que quieren tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Que no están eh, preparadas o no les gusta competir, pues qué bueno, ¿verdad? Que quieran cuidar de su salud y, y llevar y cuidarse. Eso está súper bien, me parece. No hay que criticar a los que atletas o estilo de vida saludable, pues al final lo, lo, en los tres buscas una mejora en, en ti. Ajá, buscas la, la mejor versión de ti sí, al final de cuentas Belbeti, ahorita una pregunta que, que, uh -huh. que algo, una duda ahí que me surgió bueno, no uh -huh. es duda porque eh, con Pame lo, lo tocamos también, como tú uh -huh. dices cuidar tu salud y eso, pero habrán casos, o tú conocerás casos de personas que son atletas es decir, ya están en el tercer paso uh -huh. es decir, soy atleta, me preparo para competir, pero 
es durante mi preparación, que tengo que comer así, entrenar así, y cuando están off-season, como dicen, después no es del todo un estilo de vida saludable, o eso es imposible, o sí pasa. Sí pasa, pues sí, la verdad es que hay personas que, que después de una competencia, y te digo que yo también lo he hecho, ¿verdad? Después, vas a, después de tu competencia vas a comerte un pastel o una pizza, tantas cosas ricas, ¿verdad? Pero... Eh, yo, por ejemplo, lo hacía lo hacía una semana o tres días, ¿verdad? Y de ahí volví a, a retomar mis hábitos. Eh, porque también, pues, necesitas darte esos gustitos de vez en cuando. Pero yo creo que no todas las personas logran tener ese equilibrio eh, en su vida, ¿verdad? Hay personas que han competido y se ponen fuera de forma totalmente. Pero... Por ejemplo, te digo, en mi caso, lo he logrado todo el año, ¿verdad? El año pasado no competí en todo el año y llevé el registro, ¿verdad?, de mis meses y en todos los meses me pude mantener, ¿verdad? Me lo que hacía bien. era, por ejemplo, de lunes a, a sábado, de lunes a viernes, y llevaba bien mi alimentación, siempre nunca he dejado de ejercitarme y, por ejemplo, el fin de semana, pues me daba mi gustito de comer, ¿no? o me doy, incluso ahora, que no estoy en periodo de, de preparación, eh, me doy un, mi gustito, un helado, un pedazo de pizza, ¿verdad? Esto es un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio, ahí está en la, en la palabra clave. Y palabra. Pues, tener, tener eso en tu, en tu, ese control de tu mente, ¿verdad? De no pasarte ni comer de una manera que, que descontrolada, pero creo que es muy individual y hay de los dos casos en, en el culturismo, te puedo decir que he visto gente que sí se sigue cuidando y otra que lo deja totalmente a un lado y ya cuando se acerca la competencia vuelven otra vez Le vuelven. <risa> a hacer la dieta, ¿verdad? Pero no, creo que eso también se debe aprender, ¿verdad? A seguir cuidándose es parte de, de una preparación, ¿verdad? El, el mantenerte está, tiene que ir incluido en, tu, en todo tu periodo, ¿verdad? Pre-competencia eh, de mantenimiento y es importante que tú, pues la persona o tu entrenador que, que tú tienes pues te, te ayude y te calcule más o menos que lo que tienes que comer para poder mantenerte. Claro. No, juega uh -huh. un papel, la mente juega ahí clave, Todo. la mente puede traicionar sí. muchísimo, cómo te puede ayudar. Sí, y es que como pasas mucho tiempo restringida de muchas cosas, de azúcar, ¿verdad? Entonces ahí ya están involucrados... Sí. Eh, pues hasta cosas hormonales, ¿verdad? Que te afectan en no comer azúcar. Sí, sí, Entonces, sí. Hay que saber manejarlo porque sí puedes caer en un descontrol. Y, y saber retomarlo también, porque. Exacto, saber retomarlo. <risa> porque es tan fácil perderse, ¿verdad? Es tan fácil. Claro, mira ahorita. <risa> Perdón. Y tan rico también. Te digo. Ay, sí, eso estamos todos de acuerdo. Fuiste <risa> con moderación y saber que un pedazo no te va a hacer mal ni nada uh -huh. por el estilo, pues es, es total, hasta el cuerpo le, le funciona. Uh -huh. Sí, como te digo, en periodo, en, cuando vas a competir, sí, debe ser muy ah. estricta. Eh, ya, pues en tu mantenimiento, sí puede ser más flexible, ¿verdad? Y buscar las, las mejores versiones de la comida, ¿verdad? Por ejemplo, eh, muchas de las chicas que yo sigo hacen sus versiones de brownie saludable, 
de donas saludables, de la pizza con, con coliflor y tantas cosas que se pueden hacer de una versión eh, con pocas calorías. Claro. Entonces, eso es, es, una, es bueno, ¿verdad? Ayuda un montón para no sentirte que, ah, ya no comes pastel o ya no comes así. Todas esas cosas que se antojan. Todos los antojitos. Sí. Pero ahorita que estamos hablando un poquito más como de comida, recomendaciones, ¿qué podría recomendarle usted a esas personas pues que dicen que quieren bajar porcentaje de grasa, quieren aumentar masa muscular? ¿Qué, qué recomendaría usted para esas personas? Pues mi recomendación es que vayan con un nutricionista, una persona que sepa de nutrición y que les dé la dieta adecuada, ¿verdad? No hay ningún un alimento mágico que te haga bajar, sino que al final es el, son tus calorías, ¿verdad? Las que tú consumes y las que gastas, las que van a hacer una diferencia. Entonces, eh, que se asesoren bien, que vayan con un nutricionista, que busquen siempre alimentos de buena fuente, de fuentes naturales y dejar a un lado las cosas que tengan tantos químicos, eh, las harinas, eh, los alimentos que son inflamatorios, ¿verdad? Sí hay alimentos que al final afectan un montón. El pan, ¿verdad? Es algo que no nunca va a dejar que se, se vean tus cuadritos y comes mucho pan, cosas así, muchas harinas. Eh, pues eso puede afectar las gaseosas, eh, demasiada azúcar, ¿verdad? Cuidar tu ingesta, más que todo. Y si tienen la oportunidad... Ajá, dinos. Ajá, si tienen la, oportun la oportunidad, ¿verdad? De pagar un nutricionista, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Porque la verdad hay muchas personas que no tienen acceso a poder pagar eso, ¿verdad? Que es algo extra. Sí, sí, claro, y que al final, pues, lo ideal es que te calculen, en cua, en, pues, conforme a tus necesidades, tus propias uh -huh. porciones, ¿verdad? Que lo que decías uh -huh. tú antes de, de lo de copiar las dietas y todo eso, uh -huh. entonces, pues, sería lo ideal, ¿verdad? Y, Belbeti, ahora, eh, entrando al tema de, del entrenamiento, ¿cuántas veces recomiendas tú entrenar a la semana y cuánto tiempo? Si es lo mismo para todos o cambia, ¿cómo, cómo sería la mejor recomendación en, en entrenamiento? Eh, pues depende, depende mucho del objetivo que tengas y, y el punto de partida en el, pues, en, en el estado que te encuentras, eh, pero te, te diría que no deberías de excederte de dos horas, ¿verdad? Sí. Y acompañarlo de una buena alimentación, no tener entrenamientos tan prolongados sin haber comido, y claro. Estar bien hidratado, ¿verdad? Eso va a ser una diferencia en, tu, sí, es en tu entrenamiento. Ajá. Súper. Y... Velvet, y por ejemplo, eh, entonces ahí hablamos como, bueno, no hacerse de, de dos horas y eso, pero ahora vamos al otro extremo, la persona que pasa súper ocupada, que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene cosas de la casa, que tiene que salir a estudiar, etcétera. A esas personas que se las pasan bien ocupadas, pero que a pesar de todo quieren hacer el tiempo para hacer ejercicio, ¿qué recomendaciones les darías tú para que se organicen o cómo es la mejor forma de entrenar, si se puede o no se puede, llevando un, un estilo de vida pues un poco ocupado y agitado? Queremos escuchar tus consejos. Pues la verdad es de que sí se puede, ¿verdad? Solo tenemos que dar un poquito de nosotros y tú, Connie, 
eres el mayor ejemplo para mí de que sí se puede, tú madrugas, yo te he visto tus historias que hasta 4 de la mañana, esperando sí. que abran el gym, y <risa> haces ese tiempo, ¿verdad? Das esa milla extra, eh, pones ese esfuerzo de levantarte más temprano de madrugar, se puede. y en realidad podemos, podemos dar medi de media a 45 minutos para hacer alguna actividad, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, cuatro veces a la semana, hasta tres podrían ser, Tratar de, si tenés que subir gradas, no usar el elevador, subir las gradas, caminar, ¿verdad? Ser lo más activos que podamos. Que pasen activos, sí. sí. Exactamente. Y sí se puede, ¿verdad? Sí. Siempre hay tiempo, siempre hay un tiempito para todo, la verdad. Es, y la cuestión es querer hacerlo. La verdad es que el día tiene 24 horas, si lo vemos así. Y sí. si duermes 7, 8, pues te quedan igual bastantes horas del día y con que le dediques lo que decías tú, 45 minutos, pues ya va a ser algo. Y que sí. si nos organizamos bien, pues vas a encontrar el espacio al final de cuentas, ¿verdad? Exactamente. Entonces es como ir haciendo conciencia y eh, establecer prioridades. Es decir, si tu objetivo de verdad lo deseas con muchas ganas, vas a priorizar ciertas cosas y vas a decir, vas a decir bueno, no, hoy no voy a esta cena o hoy no... Eh, voy a pasar más tiempo viendo tele o no me voy a desvelar porque tengo que levantarme temprano, porque quiero agarrar un tiempito para hacer ejercicio. Entonces, sí, al final, pues sacrificando unas cosas, puedes alcanzar otras. ¿verdad? Sí, porque a veces eh, dedicamos tiempo a ver una película, a ver redes uh -huh. sociales, eh, y ese tiempo lo podríamos eh, aprovechar en hacer un poquito, ¿verdad? Un poquito de ejercicio y ahora hay tantas facilidades, ¿verdad? Tanta gente subiendo rutinas, puedes ah, ver sí. muy buenas rutinas por todos lados, eh, solo te metes a ver y ya, puedes, puedes hacerla, ¿verdad? Entonces, esa parte pues es más que todo el querer, querer. Sí, no, no, y dejar el teléfono, porque hay gente que se levanta para ver el teléfono. Sí. Dejen el teléfono, me ahora. Hasta más. Sí, Y pues otra? la organización. Perdón. No, no, dime, di, cuéntanos, cuéntanos. Sí, la organización creo que es, siempre les digo a todos, ¿verdad? Que la organización es una clave para poder, para que te vaya bien, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vas a empezar un plan de alimentación y, y a entrenar. Es bien importante que te planifiques en tu semana, que el fin de semana vayas al súper y compres eh, para tu semana o 15 días lo que te alcance y compres tu, tu manzana o lo que esté en tu dieta, ¿verdad? Porque de repente sales y en la calle es difícil a veces encontrar lo que está en un plan de alimentación, ¿verdad? Porque en la calle eh, encontrás panes, tortillas, eh, cosas grasosas que no que no caben en tu en tu dieta entonces y que tú te planifiques en, al principio de tu semana va a ser que tu semana sea más exitosa verdad porque vas en el tráfico ya no te dio tiempo de llegar a tu casa pero ahí llevas tu comida pues ahí en el carro puedes comer verdad o, o sacas tu manzana y te la comes ya refaccionaste ya no pasas hambre porque cuando pasas mucha hambre lo primero que ves metes a la boca, ¿verdad? Ya, ya solo pensamos, ay, tengo hambre, tengo hambre y no te importa que vayas a comer. Entonces, planificarse, eso sí es mi recomendación y creo que ayuda mucho a lograr los objetivos. Y creo que ahorita en casa también, una cosa que, que es súper importante cuando entramos en casa, no hay hora, o sea, 
tu casa está abierta 24 uh -huh. horas. Una vez dices, ay, es que ya va a cerrar el gimnasio, ya no me da chance de ir, porque ya salí a las 7 uh -huh. de la noche. En cambio, en tu casa tienes todo el día, o sea, no es como que la pesa se va a cerrar y no la vas a poder usar, o tu liga, o lo que tengas. Ajá. Sí, la verdad, puedes hacer muy bien tu entrenamiento usando tu propio cuerpo, ¿verdad? En unas ligas. Ahora hemos visto en las redes sociales la, la creatividad de todos, ¿verdad? Agarrando eh, la, los costales de azúcar, las botellas de agua, los garrafones, ¿verdad? No, hoy sí, no hay excusas. Querer no hay excusas. Sí. Velvet, una, un, un, un tema que, pues, que llama mucho la atención es el tema de las pesas con las mujeres. Ajá. Hay muchos casos de que, que si hacemos muchas pesas vamos a crecer, ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir de esos mitos que no son verdad? ¿Por qué las, las mujeres no crecen como un hombre cuando hacen pesas? ¿Y cuál es la importancia de que hagan pesas? Ajá. Eh, como tú lo dijiste, es un mito que ahora, en este tiempo, pues ya está más que comprobado, ¿verdad? Ya hay tantas chicas levantando pesas, haciendo entrenamiento de fuerza... Ya, la, ya las mujeres han perdido el miedo a hacer ese tipo de, de ejercicio, ¿verdad? Como antes tenía la idea de las mujeres de que iban a desarrollar una musculatura exagerada como un hombre. Porque tal vez antes eh, la publicidad o las fotografías eh, que sacaban eran como de mujeres eh, que competían en, en Women Physique, ¿verdad? Entonces te, te, se te hacía esa idea que así te ibas a poner. Eh, pues hoy más, hay tantas mujeres haciendo este tipo de entrenamiento y pues está comprobado que no va a pasar nada porque el sistema hormonal no lo permite, ¿verdad? No tenemos esa testosterona que, que se necesita para desarrollar todos esos músculos, ¿verdad? Por naturaleza, las mujeres pues no vamos a desarrollar un, músculos grandes, ¿verdad? Eh, y pues al contrario, eh, puedes lograr una muy bonita figura, eh, una buena tonificación, ¿verdad? Es eh, una silueta muy linda, muy agradable, la que puedes obtener si tú haces un entrenamiento de, de fuerza. Ya está, pues, creo yo, más mm, comprobado que nunca en estos tiempos. Belén, y ahorita que estamos hablando de eso, obviamente cada caso es específico, cada cuerpo es específico, pero... A, a grandes rasgos, uh -huh. ¿cuáles son las diferencias entre un plan de entrenamiento para hombre y uno para mujer? Ok, eh, pues mira, hombres y mujeres tenemos los mismos músculos, ¿verdad? Eh, lo que podría variar es la fuerza, el hombre por naturaleza puede, pues, puede tener más fuerza y puede, podrían tener y hacer los mismos ejercicios y el mismo sistema de entrenamiento y el resultado pues definitivamente va a ser diferente por todo lo porque las mujeres tienen más estrógeno el hombre más testosterona verdad eh, puede ser que él desarrolle más musculatura y la mujer pues se tarde un poquito de mucho y muchísimo más tiempo en hacerlo claro ajá pero y la alimentación también influye mucho sí. ahí Ajá, claro que sí, la alimentación pues sí va acompañada de que de tu entrenamiento en realidad no, no es mucha la, la, la diferencia, la diferencia es tal vez en que los hombres 
pues en mi experiencia, en lo que yo he visto, se enfocan mucho en la parte superior, ¿verdad? En Ajá. tener unos... Pectorales. Un, pectorales, hombros, bíceps más desarrollados. Y las mujeres buscan más eh, los glúteos, las piernas, tener una cintura pequeña. Esa podría ser más que todo la diferencia, ¿verdad? Pero en ejercicios y sistemas de entreno se pueden adaptar a los dos. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, sí. no, yo creo que eh, es una buena forma de cerrar hablando y, y, y que lo mencionabas a, al principio, ¿verdad, uh -huh. Belbe? Tú decías antes las mujeres, pues que cuando te empezaste el gimnasio, por ejemplo, no, uh -huh. no estaban tanto en la, en no. la sala de pesos, sino estaban uh -huh. más en el cardio, pero con el tiempo la información, el abrirnos a un mundo de más posibilidades, el que los atletas guatemaltecos se destaquen aquí, allá y fuera de las fronteras ha hecho que llegue más información, de que haya más estudios, de que la gente se aprueba a hacer cosas diferentes y darnos cuenta que realmente el entrenamiento de, de fuerza trae muchos beneficios y no solo a Ajá. nivel estético, sino también a nivel de, de tu salud, ¿verdad? Es, es increíble y hoy que iniciábamos hablando y que nos comentabas de tu edad y te decíamos, no, pero te ves súper, súper joven porque en realidad yo te veo, pues, jovencita, ¿verdad? Entonces, este, es como todos los beneficios que realmente va a tener eh, cuando tú comes bien, eh, entrenas de forma adecuada y eres constante, ¿verdad? Entonces, eso creo que es algo que, con lo que nos hemos quedado de, de este podcast. De verdad que muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia, por habernos compartido un poquito de de tu historia, nos, nos ha encantado creo Cali, eh, que hemos como descubierto bastante de cómo ha sido la historia del fitness en Guatemala con cada uno de los atletas y entrenadores que vamos entrevistando, ¿verdad? Totalmente, y no? aprendemos algo nuevo o sea, todos tienen una, un granito de arena eh, que a uno, pues, uno que está aprendiendo, porque como, como, como escuchábamos ayer del licenciado Ronnie Zamora todos los días uno aprende todos los días uno lee, uno escucha y con cada persona que entrevistamos, uno se enriquece tanto porque conoce esa historia que, que inspira y que obviamente a uno lo hace ser mucho mejor. Y totalmente todo lo que está detrás, uno no se imagina, porque tú ves la foto de la chica ya eh, super fit, o ves la foto de la persona que está recibiendo un premio, pero todo lo que está detrás de ese momento es meses de trabajo, es una sí. historia que, que no no te pasa por la mente en ese momento, ¿verdad? Entonces, de verdad, Velvet, mil gracias por, por habernos compartido. Esta Water Fitness es tu casa, es tu espacio. Cuando tú quieras, eh, pues eres bienvenida acá. Vamos a estar siempre pendiente eh, de, pues, de tu trabajo, de tu evolución, de cuando abras el gimnasio. <risa> Vamos a estar allí siempre y pues encuentras acá en nosotras eh, un apoyo o unas amigas, porque no, al final pues comparte uno las, las mismas pasiones, mismos intereses, creo que nos disfrutamos mucho de este espacio platicando de, de algo que, que nos gusta y como decía Calita, aprendiendo eh, cada vez más unas de los otros, ¿verdad? Entonces amigos de Water Fitness, les agradecemos mucho por habernos acompañado una vez más, venimos con más y más podcast, ¿verdad Carlita? Hoy Ay, sí. cool, gracias a Dios. Sí, Cali, de verdad, eh, gracias también por, por tu tiempo, como siempre, por, por acompañarnos acá. Y Velvet, no sé si quieres decir algo para despedirnos. Sí, muchas gracias por, por la oportunidad. Eh, me encantó poder compartir un poco de mí y aprecio mucho eh, que me hayan 
tomado en cuenta para esto y estoy para servirles siempre en lo que necesiten, si puedo apoyar, si puedo aportar en más en este proyecto tan bonito, eh, pues con gusto estoy para servirles y sigan adelante y espero que esto crezca y ayude a mucha gente y los motive. Muchas gracias. Genial, gracias. muchas gracias, súper. Y bueno, a todos los demás pues les deseamos una muy buena noche y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Bye. Adiós.